0: Comment on appelle un tigre qui se noie Oh putain. Un se... félin
1: sous-marin, non, je sais pas. Le tigre-régory. Quoi Le tigre-régory, <rire>
0: putain. Oh la vache ce C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça Il maintenant. Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos
2: conneries Le ça d'aller se faire enculer. quest ce qu'il dit
1: Je trouve ça vulgaire.
2: Oui, je trouve ça vulgaire.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Camille.
2: Oui, ça commence par moi T'as vu, t'as
1: vu, parce que je me souviens qu'il y a deux semaines, change, on allait commencer par Richard.
2: Quelle mémoire de dingue
1: Comment allez-vous très cher Mais je me
2: porte comme un charme, et vous
1: Bah fort bien, fort bien. Je, je me porte... Euh, vous bah, avez par exemple, une mine canap... excellente, ben, mon je... cher Elias. Eh bien, je vous remercie pour l'instant. C'est-à-dire que, que d'habitude, mais... vous
2: avez déjà une très bonne mine, là. vous avez une très très bonne oui. mine. Oui,
1: pas du tout des cernes. Non, pas le genre de la maison, pas du tout.
2: On pas du tout parler de, et de par... génétique. C'est en... mignon un panda. <rire> Merci beaucoup. Et en
1: parlant de maison et de panda, rien à voir, <rire> euh, Ya hala, ya là ça veut dire quoi Salut. Ah d'accord. <rire> yo, salut. C'est le, le yo arabisant. Euh, comment allez-vous, très cher Ça va très bien et toi Bah ça va, ça va. Bon, je note que Mimi m'a vouvoyé Tu me dis toi, mais bon. <rire> très bien, très bien. Je, maintenant. Euh, deux...
0: c'est ce qui te différencie euh, des autres patrons. Tu es euh, accessible. Ah, accessible. Bah, maintenant que t'es devenu pote avec ma
1: mère, je vois que <rire> voilà. Ça <j 'ose rire> permet de me tutoyer. Mais très bien, très bien.
0: Euh, mais écoute, ça va très bien. Je
1: suis très content de vous retrouver. Ça faisait extrêmement longtemps. Oui, c'est vrai. Le temps passe. Bah oui, le temps passe. Je ne euh, sais pas. Hein. Mais oui, mais oui. Mais voilà, ça fait très plaisir et euh, bah, très très chaud pour repartir sur une, une séance de vulgarisation. Non,
2: bah, on va vulgariser à foison, là. Est-ce que vous êtes chaud
1: <rire> J'aime beaucoup cette façon de crier très parisienne. <rire> on est chaud, mais on ne crie pas fort. Oui, on est chaud. Alors de quoi on va parler aujourd'hui Eh bien, je vais commencer. Oh. Oui. Euh, si vous me le permettez, bien évidemment. Bien euh, si euh, on Vous ne le chose. faites pas, je pense qu'on va quand même faire comme ça. Mais euh... non, ouais. si vous le permettez, donc je vais commencer et je vais vous parler euh, des neuf mondes ou des neuf royaumes d'Igdrasil. <rire> voilà. On va voyager oh. loin. Quoi. Euh, ouais, plutôt. plutôt. Oui. Disons que ça ne se fait pas à d'autres canassons. C'est l'impression. Hein. Euh, et Après, ça sera Camille Oui. Oui.
2: Et on va se demander pourquoi.
1: Ah, un petit pourquoi, un petit pourquoi. Avec une, une réponse, j'imagine ah, bah, je, je, je l'espère bien, on est à ah, pour ça. Hein. Ouais bah J'ai très hâte, j'ai fortement hâte. Et après, ce sera Ishoujou qui va nous faire.
0: Qui va continuer son sujet qu'il n'a pas fini la dernière fois. Continuer oui. et finir donc. Oui, et finir. Ah mon Trop dieu, c'est qui se passe bien donc, sur wa... On s'était arrêté wa... sur Ward Al-Jazahiri. Al
1: ouais, bah, j'avais à Jazira, mais euh, c'est plutôt la chaîne d'information. <rire> pas ça. loin, ouais. Ouais, non, je comprends. Non, mais euh, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Eh ben, je vous propose de commencer. C'est parti. C'est mm.
0: parti. Là, regardez! Ton en nous envoyer un signe!
2: Euh, Vous aimez la littérature scandinave, Madame Moucheboune?
1: L'esprit de tout ce qui n'est pas là. La mythologie raconte qu'à cause de ce méfaits, Odin le bannit du Valhalla pour l'éternité. Alors j'aimais beaucoup cette musique, tout euh, libre de droit, bien évidemment, euh, et parce que déjà elle s'appelait Vikings. Ah. Jamais beaucoup, et en vrai, je trouve que le flex à la fin est plutôt chouette. Mmh. Petit mot de trip-up et tout, ça, ça, ça envoie et tout, donc plutôt chouette. Euh, donc, comme on en parlait juste avant l'enregistrement cet épisode, je me suis mis à lancer les films du, euh, du MCU, donc Marvel Continuous Universe, dans l'ordre chronologique, quand soudain, j'entendis « Asgardien, rendons-nous à Midgard pour acheter des gaufres Allez Michel, ouvre le Bifrost euh, !»
0: Ouais. C'est une, une vraie phrase que. Non, non,
1: ah, okay.
2: non. il n'est pas, pas question il de gaufres dimanche, dans les gauffres, ouais.
0: Et qui pas... bah,
1: Des gaufres, pourquoi pas, vraiment, ça c'est plausible, mais par contre, Michel, non. Oui, Vas-y, est... Michel, par ouvre exemple. le Bifrost. Wow, ah. Mais par contre, Asgard, Midgard, Bifrost, bon. je dirait du Sins. <rire> <y a> <rire> du <Quand> <rire> Mais donc voilà, bon Asgard et Midgard sont des lieux. Si vous avez regardé ces films là vous comprenez que c'était des lieux mais c'est où? Donc bon la géographie comme vous avez pu le, le suivre au, au gré. Des saisons de pardon, c'est pas forcément mon truc, mais la, la géographie pardon, mythologique, c'est déjà plus rigolo, en tout cas pour moi. Donc j'adorerais à l'occasion faire un sujet, le MCU, donc Marvel euh, Continuous Universe, je le dis une dernière fois, mais après je dirais MCU. Donc le MCU euh, versus les mythes dont il s'est inspiré, ou le mythe de la création du monde et les personnages de la mythologie scandinave, j'adorerais faire ça, mais ça sera plutôt, enfin ce seront plutôt de gros euh, dossiers, donc on va commencer plus petit, et euh, bah, comme euh, annoncé dans cette intro, je vais vous parler de euh, Yggdrasil et des neuf euh, mondes d'Yggdrasil. Déjà, Hydrasil, qu'est-ce que c'est Est-ce que ça vous parle
0: Absolument pas. En plus, je n'ai jamais vu de Marvel de ma vie. Donc, euh, non, je... non, sérieux ah, Ok, bah, c'est rigolo. C'est tellement pas.
2: Bah ouais, Il y en a des biens, il n'est pas bien. Je suis en train de m'éclater en oui, ce oui, moment, il euh, y, 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 y a à boire et à manger. Il
0: ouais, y a des
1: bialbousas mais il euh, y a ouais. des trucs rigolos aussi.
2: Mais justement, j'ai vu Thor il y a euh... moins d'une semaine, euh, mm -hmm. à l'occasion d'un rhume, où il fallait du coup occuper ma soirée euh... <rire> enrhumée. Ah, et alors euh...
1: <rire> ça, ouais, non. ça veut tout dire... Non mais je, je te l'ai dit non, mais je te de... dis
2: par message, c'est-à-dire que le personnage de Loki euh, sauve quoi, mais tu sais c'est très manichéen quoi, c'est très... Euh, ah mais bien sûr, mais... Il y a un côté cucul la praline qui est un petit peu... Euh, voilà.
1: Bah surtout que ça commence avec euh, Captain America, pardon, etc. Donc c'est... Euh, bah, comme tu sais, le côté manichéen de euh, la vie est euh, noire ou blanche, il y a les méchants, les gentils, mais ça, ça change beaucoup par la suite.
2: Bah, et Loki tu sens qu'il ne va pas être non plus totalement inscrit dans un côté euh, justement gentil ou méchant, enfin... Bah, si c'est un beau connard mais...
1: T'as ça, et après, bon, euh, le, 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 le sujet n'est pas les, les, films, les films Marvel, mais t'as un côté très... Euh, même les gentils avec notamment euh, un que j'ai vu récemment, merde, c'était quoi C'était Captain America, euh, la guerre civile, Civil War, un truc comme ça. Mm -hmm. euh, où justement, t'as la question de, est-ce que les héros peuvent se rebeller, doivent se rebeller, etc. Donc non, voyez c'est des questions qui sont abordées par la suite de manière assez intéressante. Mais donc, Yggdrasil... Mais... Euh,
2: Enfin, mais juste du coup, pour finir, les seuls trucs qui m'ont intéressé dans le film, c'est justement les parties qui se passent dans le...
1: Ouais, les, oui, mythologique. Exactement. Est, et donc, voilà. cet endroit, c'est quoi, c'est
2: C'est la capitale de... de
1: ouais. là, où, où, là, où vit,
2: là où vit Odin, euh, ouais. mais plus le nom. C'est Asgard. C'est Asgard, voilà. voilà et, on... et il se met bien là-bas. C'est enfin, on... <rire> joli.
1: C'est bien résumé. Euh, donc, Yggdrasil, par contre, on a... je crois qu'on n'en parle pas trop dans le film. Ça te dit quelque chose ou pas non, du tout. OK. Alors, Yggdrasil, en fait, c'est une entité majeure, enfin, assez majeure et, et plutôt centrale euh, de la mythologie scandinave. Euh, ça correspond à la notion d'arbre-monde qu'on retrouve dans d'autres conceptions. Arbre monde, ouais. C'est-à-dire. C'est euh, l'arbre d'où naquit la vie, en gros, euh, ah ouais. l'arbre la, central okay. euh, qui va bah, qui va permettre de créer euh, toutes ces formes de vie. Euh, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, etc. Donc on retrouve dans d'autres croyances. Et son nom peut se décomposer en deux parties, donc Ygg plus Drasil. Donc Drasil, euh, non pas le mec de Hartley-Curavif. ni le pays, euh, le Drasil bien sûr. <rire> Tout à fait avec les plages de sable fin de Drasil. Drasil
2: euh,
1: donc Ygg en fait c'est un des noms euh, du dieu Odin. Euh, et qui est considéré comme bah, un, enfin, le chef, le roi d'Asgard, dont on parlera plus tard. Et donc Yggdrasil, si Ygg veut dire euh, Odin, enfin peut euh, dénominer Odin, donc Yggdrasil pourrait être traduit par Destrier d'Odin. Euh, au passage, pas facile de galoper à dos bon sauf si euh, on s'appelle Groot, mais ça c'est une autre question euh, <rire> voilà, qu'on pourrait aborder avec les autres films de Marvel, mais ce n'est pas la question. Donc dans la mythologie, Yggdrasil est généralement euh, décrit comme un if, un if, le, un arbre qui s'appelle If, et pas le nez en arabe. Ouais. Euh, ou un frêne, donc un truc plutôt imposant et qui a la classe. Euh, mais c'est un arbre qui est euh, un arbre Yggdrasil, donc c'est un arbre qui n'est pas comme les autres puisqu'il abrite neuf royaumes. Donc pour ce sujet, on va se focaliser sur les royaumes, mais on reviendra sur Yggdrasil pour d'autres sujets euh, parce qu'il s'y passe pas mal de choses. Vraiment, c'est okay. euh, il y a à boire et à bouffer dans, ce, dans cet arbre. Euh, c'est un sacré bazar. Donc
2: juste à temps pour être sûr que j'ai bien suivi. Mm -hmm. Il y a un type qui chevauchait un arbre sur lequel il y avait neuf royaumes. Ah, Ce n'est pas qui
1: chevauchait un arbre, c'est que arbre, le nom de l'arbre peut être traduit par le destrier ou le, la monture de, de daim. D'accord. Mais c'est une image.
2: Donc c'est un arbre avec un peu la euh,
1: Non, c'est un arbre vraiment... Arbre, alors, a, alors, si on regarde la description d'Yggdrasil et je reviendrai dans un autre sujet, mais les racines, les, les choses, il se passe des choses différentes, soit au niveau des racines, soit, soit autre au endroit. niveau des, des branches. Voilà. Ouais. Et même, donc, on disait, Igdrasil comporte, euh, contient neuf royaumes. Les royaumes se trouvent à un endroit différent d'Yggdrasil. que je n'ai pas décrit, parce que euh, sinon il faudrait faire un dessin, ça va être le bazar. Donc, les neuf royaumes d'Igdrasil. Commençons par Midgard. Donc, du coup, je ne peux pas trop me tourner vers Hicham qui n'a pas vu les films, mais Midgard, est-ce que ça te rappelle quelque chose, Camille
2: Pourtant, je l'ai vu il y a moins d'une semaine. Quoi.
1: Aïe, 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 aïe. Voilà, euh, Midgard, euh... alors il y a pas mal est, de choses... C'est un peu au milieu. Oui, j'allais dire, vous allez ah. pouvoir deviner des choses très bien. Euh, merci Hicham. Euh, donc, dans certains textes, en fait, il est également appelé Mannheim, qu'on pourrait par... Euh, traduire pardon, par Royaume des Hommes. Midgard, c'est le royaume où il y a les humains. Oui, euh, qu'on voit dans, dans le film. Nathalie
2: Portman vit... Euh... Dans Midgard, vit Midgard. exactement. Euh,
1: bah, et les gens qui y a autour. Merci. Oui, du coup, nous voilà. aussi, par exemple. <rire> voilà, exactement. Merci oui. d'ignorer tout le reste de la population. <rire> voilà, très masculin comme point de vue, Camille, bravo. <rire> donc, c'est le monde du milieu, donc Midgard, euh, et le monde sur lequel se trouve la Terre et tout ce que l'on connaît. Donc, d'un point de vue mytho-géographique, euh, ce terme n'existe pas. Mytho mais...
0: comme euh, mythologie, pas comme monde.
1: Ouais. Ouais, ouais, non, j'ai inventé ce terme, mais effectivement, tu l'as bien deviné. Donc, euh, donc le... Midgard, ça ne définit pardon, pas que la Terre, mais tout le monde qui l'entoure, avec le système okay. solaire, etc. Donc Midgard, euh, de manière générale... L'univers qu'on connaît, en gros. Euh, Nous, oui, notre voilà. univers connu, exactement.
2: Thomas Pesquet inclut. Quoi.
1: Et, oui, tout à fait, oh, exactement. Okay. Donc Midgard est, euh, est considéré comme le monde du milieu, car c'est le seul qui n'a pas d'alter ego. Donc on a dit qu'il y avait neuf euh, royaumes, okay. donc il y a un royaume du milieu et après quatre paires de royaumes. Ce qui fait 4 okay. fois 2 plus 1, 9. Très bien, merci. Un point pour Richouchou. Euh, tous les autres fonctionnent donc en duo d'opposition. Okay. Premier duo d'opposition, Asgard et Elheim. Euh, Asgard, Camille
2: C'est la capitale. C'est là où vit Odin.
1: Oui, voilà, c'est l'ouest. C'est pas la capitale, mais c'est
2: C'est là que c'est là que le chef y vit. Moi, j'en déduis que c'est la capitale un peu.
1: Pas exactement, tu vas voir, parce qu'en fait, les humains ils sont à Midgard, mais qui ce qui qui vit dans Asgard Alors Asgard, petit indice, ça peut être aussi indiqué dans les textes, dans les textes, pardon, comme Asheim.
0: C'est vers l'Alsace. Oui, c'est ce que
1: j'allais
2: dire. L'Alsace. Alors
1: ouais, c'est dans la banlieue de Strasbourg, C'est vrai que tous les noms, tous les noms en Heim font très très alsaciens. C'est vrai. Alors, si mais c'est
2: conna... pas là-bas que Odin, il hiberne euh,
1: Pas, il hiberne, mais... Il enfin, n'y a euh... pas
2: des histoires que c'est un dieu qui hiberne
1: euh, Non, mais Azaheim... Il Aza, Aza, Aza Aïm... fait pas des sommeils
2: pour se ressourcer alors, si, si
1: vous connaissez un petit peu la, la mythologie scandinave, le Azaheim, ça peut vous faire penser à quelque chose. Sachant que Heim ça veut dire ro royaume, globalement. Azaheim...
2: Le royaume d'Aza
1: Le royaume des ah.
2: euh,
1: As. Chan... <rire> pas, pas la chanteuse, bien sûr. Euh, les, alors... Double, double blague avec ça, parce que les As donc, sont un groupe de divinités dans, dans, la, dans la mythologie pardon, scandinave, et plus particulièrement le Panthéon lié à la famille d'Odin. C'est là que se trouve la demeure d'Odin, euh, Thor et toutes leurs cliques dans le film Marvel, donc on voit Asgard, un endroit très chouette. Et donc, les As sont des divinités, mais ne sont pas immortels contrairement à d'autres Panthéons, ouais. c'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs de ouf, mais ils peuvent mourir, euh, ce qui en fait en fait, bah d'assez chouettes personnages à utiliser dans la fiction et la fantasy, parce que en fait, ça crée un côté épique. Ils, peuvent, euh, ils ont des pouvoirs de fou, donc ils peuvent accomplir des choses folles, mais il y a un risque. Donc, il rien... y
2: a du suspense que tu pas avec Zeus, quoi, par exemple.
1: Exactement, parce que Zeus. Zeus tu t'inquiètes pas pour sa peau. Ouais, voilà, globalement. Donc, voilà, c'est plutôt chouette. Fait euh, rigolo, Az, c'est un nom masculin, donc on dit un Az. Donc, Thor est un Az. Odin et
2: Darnaz. Euh,
1: voilà, donc je trouvais ça assez rigolo, mais je n'avais pas capté à la base que euh, Zaz, c'était assez rigolo, des euh, c'est. Voilà, euh...
2: Moi, j'imagine vraiment la chanteuse, en, euh, <rire>
1: 15 <rire> petites chanteuses, <rire> avec une armure. et. Ouais, J'ai plutôt la chanteuse Zaz avec une armure et une lance. Yeah. Je trouve ça rigolo. Donc, euh, donc ça, c'était Asgard, et on a dit qu'il y avait son, euh, son alter ego qui était... Euh, qui était Elheim okay. euh, le royaume des morts donc si vous vous souvenez d'un de mes précédents sujets sur les enfers, donc s'ils si ont deux si je dis pas de bêtises, euh, j'y parlais de la conception d'un enfer scandinave, donc un endroit froid où vont les personnes qui sont mortes de manière peu valeureuse donc vieillesse, maladie, couardise, etc
2: vieillesse, <rire> 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 moi j'adore ouais. comment es catalogué. Quoi. mais ouais parce que
1: c'est pas une mort qui est courageuse en fait, tu n'as pas affronté tu as attendu bah, la mort quoi. Exactement.
2: bah désolé mais si t'as été un super guerrier que t'as buté tout le monde et que t'es mort au chaud dans ton lit bah, tu un t'y peux rien quoi.
1: Bah t'y peux rien mais pas, en fait c'est un honneur de de mourir sur le champ de bataille. Donc si t'es si es mort tu de. Vas finir
0: fiché. Est, toi.
1: <rire> non mais si si t'es si es mort de vieillesse ça veut dire que au lieu d'aller sur le champ de bataille et eh bah tu es resté dans ton lit. Ouais. Donc si t'es mort dans le campement entre deux batailles ça passe. Ouais. Si t'es mort dans ton château bah c'est chaud c'est pas et pas euh, ouf.
2: 84 ans le repos du guerrier quand même. Eh bah ben non
1: j'entends le repos du guerrier c'est où c'est au oh, valala
2: ah c'est oui, Asgard. J'oublie tout le temps le Valhalla.
1: Asgard, c'est où vont les, euh, les, les guerriers valeureux. Et Elheim, c'est euh, où vont les guerriers. Pas bah, guerriers, bah, en fait. Les, les qui tout fait non. Voilà. Euh, et est-ce que, est que ça vous rappelle quelque chose, Elheim
0: Elheim El ouais, bah,
2: Pour moi, c'est un mélange d'arabe et d'alsacien. Clairement.
0: J'ai pas <rire> osé le dire, je me suis dit, on va arrêter. Pourquoi <rire> arabe et mais... alsacien Elheim.
2: Exactement. <rire>
1: Ah d'accord d'accord alors non mais non parce que c'est Hellheim avec un H E L H E I M comment ah, arabe ouais. je... <rire> c'est Helheim non ça vous fait penser à quelque non, chose non Hell Hel, l'enfer Hel, Hel, oui, tout à fait en fait c'est donc de là que vient le mot Hell qui signifie enfer en anglais Et oui, donc ça vient de la mythologie scandinave ok mmh. euh, passons au prochain duo deux royaumes, euh, donc ça va vraiment être que des bleds alsaciens, hein, je vous le dis euh, tout de suite. D'accord, euh... ok, bon, on va arrêter les blagues. Ouais, <rire> on a là. compris, est le message bon. est passé. M Muspelheim, Muspelheim. c'est le royaume du feu opposé à Niflheim, qui n'est pas du tout le royaume des tétons, ça n'a rien à voir.
2: C'est <rire> le royaume de la glace et c'est là-bas qu'il y a les méchants euh, géants de glace où je me suis dit, ah euh, oh, dis donc, ça ressemble quand même vachement à... Ah pas exactement. À... Non, c'est pas là-bas qu'il y a justement ceux que tu vois dans le film, Thor euh... T as, ancien, as le... des géants de glace dans euh, le premier. Film. Alors tu
1: des, alors as des géants. Et mais... ça,
2: et, fin, physiquement, ils ressemblaient énormément aux marcheurs blancs de, oui, de Game oui, of Thrones. Oui, ah, oui, de ouf. Et je me suis dit, waouh, de okay, ouf. Vraiment... Et fait, en fait, voilà, il y a
1: plusieurs. En fait, ce qui m'a fait tiquer, c'est que euh, dans, dans ces films-là, c'est qu'ils parlaient de plusieurs royaumes comme si c'était quelque chose d'acquis. Et je me suis dit, en fait, ces royaumes devaient exister quelque part. Et effectivement, ouais. ils sont tirés d'une mythologie. Mais euh, c'est pour ça que je voulais faire potentiellement un sujet euh, le MCU versus euh, la cas, la réalité de ces de ces mythes. Euh, parce qu'ils ont pris quelques libertés avec, que je comprends, parce que c'est de la fiction. Mais donc alors, Muspelheim, donc c'est euh, Royaume du Feu, euh, c'est un royaume dirigé par un géant nommé Surt. Surt, sorte, j'en sais rien. Et euh, bah en fait, c'est assez intéressant de faire le, le parallèle avec euh, d'autres panthéons. Euh, donc comme pour le panthéon grec, par exemple, les premiers adversaires des dieux panthéoniques sont souvent des géants ou des titans. Ouais, donc on en parle dans le film Thor notamment, où euh, où Odin a mené à la guerre contre les géants et il les a, euh, a fait une trêve, on va dire, avec eux. Mais c'est à dire que un des premiers ennemis des Ases, c'était, putain, je peux plus penser à autre chose que la chanteuse maintenant. Euh, des Ases, euh, c'était des géants. Donc Muspelheim, on en reparlera après, géant de feu. Okay. Euh, maintenant, Niflheim. Donc encore une fois, rien à voir avec les détons. Mais euh, un des royaumes dont l'origine est la plus confuse. Euh, certains textes vont le décrire comme un des royaumes euh, présents avant l'origine du monde. cest à que je ne suis pas croyant, c'est une notion assez compliquée pour moi. Quelque chose qui était là avant le monde, ce euh, n'est pas facile. Mais bon, admettons, ah, Donc Niflheim présent potentiellement avant l'origine du monde, et en fait, dont le froid intense mêlé à la chaleur de Muspelheim, chaleur intense, a donné naissance au monde. Donc, comme une sorte de Big Bang, ah. euh, de Big Bang originel, on va dire. Et par la suite, Niflheim, euh, ça a également été désigné comme un royaume extrêmement sombre, donc sombre et froid, sur lequel, sur lequel pardon, règne Hell H-E-L, H -E -L, qui est une des filles d'Odin et déesse de la mort et Elheim serait alors en fait euh, donc Elheim dont on a parlé juste avant mm -hmm. serait en fait euh, avec cette conception l'antichambre de Niflheim d'accord donc les lâches et les couards et les, et les malades et tout vont à Elheim euh, ouais c'est ça vont à Elheim et ensuite ils vont arriver à Niflheim où la déesse et euh, la déesse de la mort et la fille de Odin et une personne pas très gentille que tu verras dans d'autres films du euh, MCU très bien Ensuite, nous, euh, nous sommes à Vanheim et Jotunheim. Peut-être entendu parler dans... Et, ah oui, voilà, dans le premier, je pense c'est Jotunheim dont il parle.
2: D'accord. Euh,
1: mais commençons par Vanheim. Euh, Vanheim. Euh, on a dit que Asgard ça pouvait se traduire comme Azaheim Vanheim. Bah, bah, vous m'avez dit que vous n'étiez pas trop, trop fort en... En
2: Varsgard, euh... du euh...
1: En Scandinave. <rire> ouais, un truc ça. Sans... Non, en fait, c'est euh... des noms que vous n'avez pas intentionnellement entendus, mais c'est encore un nom rigolant en français, mais pas, par exemple, dans d'autres langues. Mais Van c'est le royaume des... Des vannes. Oui Et ouais, et c'est pas une blague Ah,
0: c'est vraiment Van, des voitures
1: Non, non, des vannes. Ah, des blagues. Bah, en fait, c'est ouais, le chaussures. royaume des vannes. Non, en fait, les vannes, c'est euh, comme les as, c'est un, un type de divinité dans la mylogie, mythologie, ah. pardon, spontanéenne. Attends, ah, moi je
0: suis en train de me dire, attends, vannes, est-ce que c'est le royaume des. Non, des non, c'est. Des... Non, des... non, c'est pas. robinetteries.
1: Il y a Mario. Des
2: ridicules.
1: <rire> <rire> Non, c'est vraiment le royaume des Vannes, des mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très dur à faire en français parce qu'entre les liaisons et les mots qui veulent dire d'autres choses, c'est assez compliqué. Mais en fait, il y a trois groupes majeurs dans les divinités euh, scandinaves il y a les As, je vais plus faire les liaisons maintenant il y a les As, euh, les Vannes et les dies. D'accord. Et si j'ai bien compris, il se pourrait que, enfin, euh, c'est vraiment pas sûr que j'ai bien compris, mais que les, euh, les Valkyries soient des dies qui sont au service des As.
2: Ah oui, ok, d'accord.
1: Voilà, mais bon, okay. c'est des voilà, c des dites-vous que c'est un type de divinité. Donc les vannes euh, euh, sont plutôt associés à la création, mais ça les a quand même pas empêchés d'entrer en guerre avec les as pendant un petit moment. Ok. Donc euh, quoi je... se priver. Voilà et je et c'est daté à à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, je crois. Je dis pas bêtise. Par contre, je sais pas, si c'était avant les géants ou après. Donc, je veux pas dire de, de bêtises. J'ai pas suivi toute la chronologie. En fait, voilà, j'ai pas fait la la chronologie de la création du monde, etc. Mais bon, les les as et les vannes ont été en guerre pendant un moment, ce qui est fini. Donc maintenant, les ases sont souvent considérés comme un groupe majeur par rapport aux vannes. Donc okay. les ases, c'est avec Odin et euh, c'est les grands patrons. Et les vannes, ça reste des divinités, mais parfois on les considère comme un sous-groupe des ases, mais euh, ça reste comme un type de divinité. Maintenant, face à Vanheim, on avait Jotunheim. Jotunheim qui est justement ce dont tu parlais, Camille.
2: Okay.
1: Donc, si je dis pas de bêtises, le royaume qui est cité dans le premier film Thor, euh, royaume des Jotunheim. Des, des marteaux Non, des Jotunheim.
0: Jo, des jo, Jotunheim. Des, des, des rappeurs qui vont vers...
1: Jotunheim,
0: là jette beaucoup. J Jotun. Voilà
1: Oui
2: Ah, mais, ah, mais, mais, mais c'est quoi un Jotun Oui, moi j'ai essayé de trouver ces points. Mais qu'est-ce que c'est un Jotun euh, J'entends du Joltun. Jotun, euh, Jotun je... un mystère géant, enfin, j'en sais rien moi. C'était ça la blague.
1: Ah. C'était pour rigoler. Donc voilà, Royaume des Jotun. Merci. Donc Royaume des Jotun, sachant que Jotun désigne les géants. Euh, donc Jotunheim signifie le royaume des géants euh, donc les géants étaient les ennemis originels des ases et euh, les vannes euh, étant maintenant copains avec les ases, donc c'est assez logique donc comme je dis, ils fonctionnent en les, les royaumes qui sont sur Yggdrasil en, en, en duo donc on a Vanaheim qui sont euh, les, les divinités de la création et en face on a Jotunheim avec les géants qui sont plus associés à la destruction, donc mm. on a une petite opposition euh, et enfin, <rire> le petit dernier enfin les petits derniers euh, vraiment les plus, plus simples, ils se sont pas, pas foulés. Euh, Alfheim et... Je, <rire> je sais exactement ce que veut dire Hicham. <rire> je viens de le réaliser maintenant en essayant de le prononcer, mais Alfheim et Svartalfheim
0: Pourquoi Ah non, non. Je... Pas, quand je l'ai lu, je trouvais que Ça,
1: faisait très, ça faisait très Starful euh, Je sais pas star, Starful <rire> Tu vas trop loin,
0: je pense. Pardon. Ouais.
1: Non, mais le pire, c'est que quand je l'ai écrit, ça m'est pas venu à l'esprit, et maintenant... Donc Alfheim, littéralement Or, Alf. 1000. Euh, non, <rire> non, non. J'ai mis du temps à capter. Non, Alf, non, moi, le premier truc que j'avais pensé, c'était pas de l'arabe, c'était euh, le, le petit extraterrestre qui mangeait des chats.
2: Ah oui, Salut, c'est oui. Alf. Okay. <rire> okay. Oui.
1: C'est pas du tout. Ça. <rire> euh, non, ça peut vous faire penser à un truc que vous connaissez forcément. Là, Alf.
2: Le demi-royaume Un le, lutin Le royaume du milieu
1: Pas loin. T'as un truc, qui chame Oui, Elf, bah, exactement. Ah. Donc, littéralement, au royaume des Alf, qui, qu souvent tra... qu'on traduit souvent en français par euh, Elf. Ok et euh, Svartalfheim euh, en fait les euh, Alfheim ça va être les elfes lumineux et Svartalfheim c'est tout simplement le royaume des elfes sombres donc euh, Alfheim et Svartalfheim euh, c'est l'opposition en fait, du monde de la lumière et du monde de l'ombre donc là encore une fois ce que je disais on n'a pas vu le, euh, le, euh, le mythe originel des, des différents euh, mmh. royaumes et du, de l'univers scandinave mais on a donc une opposition entre lumière et ombre on a une opposition entre euh, entre feu et glace, une opposition entre, lumière, euh, pardon, entre création et destruction, et enfin on a euh, le royaume des ases et le royaume de la mort et le royaume des humains, ou, euh, ou, euh, ou bah, Midgard, où on a tous nos petits humains. Maintenant vous dites comment je peux aller d'un monde à l'autre Tu prends la 7, tu fais un changement. Ah. Pas, pas loin. Non, pas loin. tu
2: prends leur, 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 leur porte magique, là. Enfin, ils ont un pont avec une porte et un gardien. Ouais,
1: ouais, ouais, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle
2: Qui s'appelle, euh, tu l'as dit tout à l'heure, oh, oui, euh, le, le... Non, le, le brise-glace. Euh, ah, euh,
1: pas loin. Voilà, euh, le Bifrost.
2: Le Bifrost, voilà, le soie gelé
1: et oui. Et moi, je ne me... l'ai pas écrit comme ça, du coup, c'est B-I-F-R-O-S-T avec un O bizarre, je crois. Euh, mais voilà, je me demandais si on pouvait être hétérofrost ou homofrost ou si on pouvait vraiment être, <rire> être Bifrost, mais... Bon, je me suis dit que ce pas la peine de la garder, celle-là. Ouais, c'est trop tard. <rire> voilà. Mais donc, Bifrost, de son joli nom, Chemin scintillant. Donc comme tu le disais, c'est un magnifique pont et il est initialement censé faire office de pont entre, de pont entre Asgard et Midgard. Donc, okay. les, les, les guerriers valeureux, donc il faut se rappeler que c'est une mythologie qui est scandinave, donc les guerriers valeureux qui sont à Midgard, donc, donc le des humains, euh, vont s'élever vers Asgard via euh, ce magnifique pont qu'est le, le Bifrost. Et on considère également en fait, que ça ne va, va pas seulement être un pont entre Midgard et Asgard, mais également un point d'accès vers, euh, vers Asgard euh, via d'autres royaumes. Et il serait dit, et là ça va, être, ça va être ma conclusion, mais que je trouve la, la plus improbable, mais il serait dit que donc euh, le Bifrost, donc ce magnifique pont qui va mener à Asgard, euh, il brûle d'un feu ardent pour empêcher les géants de Muspelheim de marcher sur Asgard si je ne sais pas si vous vous souvenez me... ouais, c'est quoi
0: déjà euh,
1: ben en fait, c'est les géants de feu <rire> ah. donc je comprends pas se faire cramer <rire> du feu sur le pont pour pas que les géants de feu passent donc celle-là je ne l'ai pas compris je me suis dit que les, les géants étaient un peu douillés, mais bon pourquoi pas, on reparlera du Ragnarok à un autre moment mais ça sera pour une autre fois
2: bah, merci beaucoup, une chouette découverte pour moi parce que je, mm -hmm. je n'y connaissais rien
1: ah bah, Moi, encore pire. <rire> pas, trop, pas trop compliqué de s'y retrouver avec les Heim, les, euh, les Zaz, les, euh, tu les Naz. Tu me fais
0: une interro-surprise, je me rappellerai de rien, à part euh, Zaz. <rire> c'est déjà, déjà pas mal. Ouais. Mais, mais ouais. c'était intéressant, ouais. enfin, j'arrive toujours pas à comprendre l'histoire de, de neuf royaumes sur un arbre. Là, mais, euh... bah, en fait,
1: est-ce que tu connais un peu la mythologie euh, hindou euh, ou, euh... <rire> Pourquoi est-ce que je connais bah, en, en fait, c'est des conceptions du monde qui sont très différentes, où ils considèrent que Enfin, il y a certaines, euh, certaines croyances où euh, on dit que la Terre repose sur euh, une tortue. Je crois que c'est le ouais. dos d'une tortue qui repose sur quatre éléphants. Qui repose sur... Donc, c'est une conception du monde qui est simplement différente. Et c'est genre pour eux l'organisation de, euh, de l'univers. Euh, okay. voilà, et euh, et c'est pour ça que ça, c'est aussi rigolo parce que c'est juste... La Terre existe, mais les royaumes sont dans un arbre. Pourquoi pas Et comme je vous dis, disais, je vous referai un sujet parce que dans l'arbre, c'est le... Bordel, il y a plusieurs animaux, il y a c'est le ah, c'est cool. le, le zbeul, et il y a des trucs assez mesquins en plus dans les arbres, je trouve ça rigolo. Ouais. Et si vous voulez en apprendre un peu plus là-dessus, en tout cas, vous, euh, vous euh, voilà, découvrir un petit peu, vous initier un petit peu. Euh, les films Marvel, c'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est une façon d'entendre les noms en tout cas.
2: Oui, voilà, mais c'est pas. Euh, disons que voilà, si je voulais me renseigner sur sur cette mythologie-là, c'est clairement pas Vertor que je me tournerais.
1: Ah oui, cas.
0: clairement. Mais bon, en tout cas, voilà, ça fait un... Vertor parce que j'ai entendu vers toi ». Je fais oh putain, mais c'est hardcore. Oh, que non, c'est clairement pas vers toi Il y ce que je veux. Pas <rire> sympa. Non, je trouvais que c'était sinon...
2: vraiment de l'amateurisme ton sujet.
1: <rire> et sinon, il y a le il y a le jeu à God of War. Euh, le dernier qui est d'inspiration scandinave pas Et okay. donc, on, y a, ça enfin On retrouve également le Bifrost cool. On retrouve d'autres divinités Et euh, des, euh, des entités que je n'ai pas citées Mais qu'on retrouve dans ce Dans ce jeu qui est très très chouette Donc voilà je vous le recommande
2: très bien. Merci
1: et euh, ça Pourquoi va être... ben voilà ça va être l'occasion de passer au pourquoi de
0: Camille Oui allez Mais pourquoi tu fais ça Jack ben alors pourquoi bon dieu pourquoi, ouais.
1: ben pourquoi t'as fait ça quoi Pourquoi tu dis ça pourquoi
0: Pourquoi fait Pourquoi ne t'écoutes-tu plus je c'est très bien pourquoi 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 Parce que des bam 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 tac, les gars, les gars, les
2: gars.
1: Ce jingle ne se démodera
2: jamais. Non, je, mais en jamais. fait, on s'en laisse pas à chaque fois. Je vois, on le vit. Et c'est oh. pas facile
1: pourtant, hein Mais euh, oui, c'est vrai. Parce qu'il est un peu agressif <rire> quand même. Hein.
2: Oui, mais on, on le vit. Chacun notre façon. Euh, alors, moi à la base, je voulais vous faire un pourquoi est-ce qu'on euh, mange des crêpes à la chandeleur. Et euh, je me suis dit que d'une part, c'était pas la chandeleur. Et, euh, et d'autre part, parce que j'étais un peu déçue de la réponse. Donc je suis dit, non, parce en fait,
0: que c'est bon ce que c'est même
2: Ouais, non, mais en gros, parce que euh, on mange un truc avec du blé pour que les récoltes soient bonnes. Voilà, des, des trucs comme ça. Non, mais voilà. Ouais, c'est
1: euh, exactement ce que je dis quand je, je fais mon quatrième pancake du matin. C'est pour que les récoltes du, soient bonnes.
2: J'ai pas du <rire> tout fouillé en profondeur. Mais. Euh,
0: du... Ouais, étais pas ça...
2: Non, voilà, peut-être que je vous le ferai une autre fois et puis du coup, donc, avec plus golf, bien, de, de détails, tu vois, mais là, voilà, là, je n'étais pas inspirée. Du coup, je me suis dit, non, mais cherche une question un peu plus profonde. Et euh, j'ai failli manger Pardon. le micro, là. Ah,
1: Désolée. <rire> mais... Une question profonde, tu disais.
2: <rire> voilà. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, un truc plus... Euh, plus à fond mm -hmm. et je me suis dit mais tiens pourquoi est-ce qu'on fête euh, le 1er janvier le 1er janvier enfin à savoir le nouvel an le 1er janvier
1: mmh. moi j'avais une explication mais qui ne t'a pas plu donc
2: on va voilà. c'est parce que c'est le 1er janvier et pas le bah ouais
1: parce que sinon avant c'est décembre quoi donc euh, <rire> voilà.
2: le
0: 1er janvier arrive bah... et après
2: c'est février quoi enfin, bah c'est euh, ça
0: ouais, c'est euh, mon explication <rire> Ça n'a rien à voir avec les astres, avec euh, les, les, les astres.
2: Les astres. Elles, pas bien. Sont, elles sont toujours là.
0: Je sais pas euh, bien rester. Mais... Elles,
1: elles
2: veulent de l'amour de la joie le premier janvier.
0: Ou Jésus ou un truc comme
1: ça. En, hein. en gros, en vrai, moi, je dirais un truc païen de, euh, de jour le plus long, jour le plus court, un mic, un micmac. Ouais, il y a. À ce y a là, je sais, mais peut-être un... historiquement.
2: Plus ou moins de ce délire-là, euh, c'est-à-dire que euh, en ah, 45 avant euh, Jésus-Christ. Ouais. Euh, Je connais ce euh, nom-là. Qui est. Euh, Jésus-Christ. Qui est un des hommes les plus puissants du monde en 45 avant Jésus-Christ
0: Jules César.
2: Et tout à fait. Oh. Hein. Et, et notre ami Jules Mais César, c'est un peu le sbeul au niveau des. Des dates. Des dates, des machins et tout. Donc en fait, il va refaire le calendrier romain, euh, qu'on va appeler le calendrier julien, qui a été euh, utilisé parce qu'il y a des tonnes de calendriers qui existent euh, sur Terre. Hein. Et, du euh,
1: coup, Julien, c'est qui vient de Jules
2: Oui, tout à fait. Oh. C'est fou. Oh.
1: Ah, ça vient pas de la cuisine mais non mais en vrai, j'avais jamais fait le rapprochement euh, mais oui, oui. que Julien c'était descendant de Jules. OK. Ah
0: oui, Jules César. Mais oui. Ah, les, les ah, là, Julien. Là, maintenant, je comprends. Bah oui. <rire> ouais, je voyais pas. Mais, mais oui, calendrier mais Julien non, ça existait, donc n'existait euh... pas il euh, y avait pas de Célio à l'époque non plus. <rire>
1: N'importe quoi. Pas, ça va pas facile à finir. Hein.
2: Voilà. Et ce n'est que le début. Et euh... Et donc, euh, Jules César se dit, bah, en fait, on, on va caler le début d'année euh, dans son calendrier, on va caler le, le, le premier de l'an, en gros, euh, le 1er janvier, parce que ça, euh, c'est commode, ça coïncide avec tout un tas de trucs. Donc, notamment, je crois que c'est le 1er janvier qu'on débute, ou que se boucle, je ne sais plus vraiment, l'élection des sénateurs donc voilà il y a un petit côté ils okay, euh... samedi, on
1: fait ça en hiver parce que de toute façon il y a pas de spectacle en extérieur donc euh...
2: voilà mais ère nouvelle on a les nouveaux sénateurs euh, fin de tu as fin d'une période début d'une ouais. autre super et puis il y, y a des festivités de Dieu aussi forcément qui coïncident plutôt ouais. bien enfin bref voilà le, le, premier, euh, le 1er le janvier c'est assez commode j'avoue j'aurais adoré avoir
1: le 1er janvier au, au printemps personnellement ça le, ouais. le renouveau de la nature et vrai. tout tu dis c'est beaucoup plus logique. mais
2: justement tu vas voir ah. parce que du coup le sujet s'arrête pas là parce que là serait un peu haché que je disais dire a décidé allez, je, allez voilà il y a des dieux et des sénateurs dans l'histoire, bisous. Yeah, euh, les amis. Non, en fait, euh, du coup, ça, ça perdure hein, pendant des siècles euh, et des siècles. Et euh, que se passe-t-il Il eh ben, y a en, en parallèle, assez vite, euh, un truc qui s'appelle la chrétienté qui va se développer, d'un oui, côté, oui. et un truc qui s'appelle euh, les invasions barbares qui, euh, qui arrivent en même temps. Et, euh, et donc là, bah, clairement, c'est la fête à la truite. C'est-à-dire que <rire> yes, chacun, chacun, chaque peuple va décider de fixer son début d'année à son moment fétiche. Ce qui
1: est chiant parce que s'ils si, si se disent tiens et si on faisait la bagarre lundi en 8, bah tant que ça tombe en même temps. C'est quand va... lundi en 8 ouais, voilà.
2: Non mais au-delà de ça c'est qu'on va finir par se retrouver avec des régions d'un même pays mmh. qui n'utilisent pas le même calendrier. Ouais, des cités qui n'utilisent pas le même calendrier oh, dans le... la même région. Bordel. Le grosse bulle. Mmh. Pour... Puis, puis ça change en fait selon les souverains. Par exemple, on va prendre le simple exemple de la France et... Euh, la France elle n'existe pas encore vraiment à, à, au début du Moyen-Âge donc apprendre euh, avec des guillemets mais euh, les frontières de notre France actuelle mm -hmm. euh, on a un empereur que vous connaissez on un petit peu qui s'appelle Charlemagne euh, Charlemagne, non ni Alsace <rire> euh, ni la Mosette et, euh, et euh, on a un, un empereur qui s'appelle Charlemagne et Charlemagne il, il aime et bien Noël
1: il veut, il veut faire son anniversaire mais c'est chiant d'envoyer <rire> les invitations parce que différents calendriers
2: non mais Charlemagne il aime bien Noël Okay. Il s'est fait sacré mmh. empereur le jour de Noël. Déjà, il non, aime je, le... Moi, je le comprends. Il, il est... aime bien Jésus.
1: Il y a des décorations. Il y a... Ah non, moi, moi Jésus. Mais euh... et,
2: et il s'est dit... Moi, je dis, mettre la nouvelle année, le jour de la naissance du Christ, c'est quand même sympa. Donc bah, déjà, sous Charlemagne, c'est le 25 décembre. Et puis, on a les Capétiens qui vont arriver et puis qui vont dire... Bah, qui en vrai, le jour de Pâques... Pardon donc, toujours dans la encore, suite du Moyen-Âge. Encore, du
1: coup. voilà les profs qui font chier, qui. <rire> non, ça. on veut la nouvelle année.
2: <rire> Donc, non, les, les rois capétiens vont se dire Non, mais on, on aimerait bien ça le jour de Pâques. C'est sympa. Donc, -ce bah, là, ça, ça change. Quoi. Ouais. Bah, justement, ce qui est sympa avec Pâques, c'est que euh, ça tombe jamais le même jour dans l'année.
1: Oui, <rire> j'avais oublié ça. Ah, oh, le bordel! Hein.
2: Donc, du coup. Euh...
1: Ça tombe, tombe quand le 1er janvier cette année?
2: <rire> voilà, le 1er de l'an. T'étais ah, euh, grosso modo entre le 20 avril et, et le 5 mai, quoi. Et, et puis,
1: si mais je on... peux si je me permettre, on peut bien se rendre compte que ça tombe pas la même année sur un calendrier sur lequel c'est censé être basé. Non,
0: oui, non mais.
2: C'est Ténette, là. Enfin, c'est euh...
1: le scénario de Ténette, là, globalement.
0: Mais on est d'accord que y... tous ces mois des différents calendriers, ils n'ont pas le même nom. On d'accord?
2: Oui, pas non, 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 euh... ils ont des noms qui, chang qui changent oh, okay. un peu, mais euh, pas tant que ça au final. Donc
0: tu n'étais pas obligé de dire mais on se retrouve le 25 décembre du calendrier, machin Non,
2: non, non, okay. non, non. Et, euh, ensuite, ça va varier euh, même selon les villes, c'est-à-dire que là, il y a des villes en France où on fait euh, le, nou le Nouvel An le 1er avril, d'où le fait de s'offrir un poisson, parce qu'en fait, en de Monsieur Le chrétien
1: Comment C'est un, un signe au chrétien
2: Oui, il y a un signe au chrétien. Euh, le poisson du 1er avril, ça vient du fait que tu te fais des cadeaux euh, et donc t'offrir un poisson chrétien euh, en période de fête de fin d'année. Mm -hmm. Tu te fais des cadeaux, donc tu pouvais t'offrir un poisson. Et, euh, et puis le fait qu'on arrive à la fin de Pâques, euh, à la fin de Pâques, pardon, à la fin de Carême, donc du coup, euh, bah, tu t'offres un petit poisson à, ouh, à casser le jeûne, on va bouffer un poisson. Mm -hmm. okay. voilà, en gros. Et, euh, et dans d'autres villes, ça pouvait être euh, le 25 mars, donc euh, la date de l'équinoxe. Sacré bazar.
1: Mais, oui. euh, mais pour le coup, l'équinoxe, moi, ça m'aurait paru logique. C'est pas, pas faux, oui. Parce que tu vois, dans, oui. dans Bambi, encore une fois, je reprends Bambi, excusez-moi, mais, euh, mais t'as euh, la nature qui s'ouvre, qui voilà, tu te dis, il y a un truc à fêter. Alors que le 1er janvier, il caille, euh, bon, bah, euh, pas ouf. Hein.
2: Non, c'est galère. Et justement, on a au XVIe siècle un roi de France qui s'appelait Charles IX. Alors, Charles IX, pour vous le situer très rapidement, pour ceux qui ont des bases en histoire, c'est le fils de Catherine de Médicis mm -hmm. et c'est le roi de la Saint-Barthélemy. Okay. Voilà, pour vous situer euh, grosso de Charles IX. C'est des noms que je pas Et donc, Charles IX, euh, bon, il ne devait pas monter sur, sur le trône de France, mais euh, son frère est mort. Euh, et donc, euh, tout pipou, euh, il, il va devoir monter sur le trône. Et sa mère lui dit, écoute, ce serait bien qu'on aille se faire un petit tour du royaume de France, de ton terre-terre, mm -hmm. tu vois. Euh, Ils font la tournée, le bus tour, c'est parti. En gros et que t'ailles un peu voir bah, tout, tout ce qui t'appartient quoi
1: Simba tout ceci c'est exactement dire. ce que j'allais dire tout de toute façon ceci
2: de toute façon Simba et nous ça on va aller jusqu'à la frontière ouais. de la rivière quoi et donc ils font ça donc ça leur prend plus d'un an où il va faire en gros son tour de France et euh, il est il est tout jeune le nom. comment d'où le nom. <rire> oui voilà et il est tout jeune et puis euh, bon il tu vois tu te dis quand même que euh, fêter sept fois le Nouvel An en un an et demi c'est quand même chelou, quoi, tu réalises ouais. qu'il y a quand même des disparités dans le royaume. Mmh. Donc il s'est dit, ce serait peut-être bien d'unifier tout le soin-soin. Tout le Et donc, il va prendre la décision de, de, de faire un édit qui s'appelle l'Édit du Roussillon, qui va être publié, enfin, validé en 1564, de dire, eh bien, on va fixer le nouvel an au 1er janvier. Euh, en se basant, du coup, sur Jules César, en se disant, au final, Jules avait quand même euh, plus ou moins raison. Donc, euh, la France, on n'est pas le seul pays d'Europe à faire Génial. ça, étant donné que 20 ans auparavant, on avait Charles Quint en Espagne qui avait déjà fait la même chose pour le Saint-Empire. Ah le ouais, Saint -Empire.
1: Coup, on trouve un petit alignement.
2: Exactement. Mais... Donc, on s'aligne. Et, euh, et à peu près 20 ans après que la France fasse passer ça, on a un pape qui s'appelle Grégoire XIII, euh, qui va dire, non, mais bon, puisque le Saint-Empire et la France s'y sont mis, on va dire que c'est la date du Nouvel An pour euh, Donc, toute l'Europe. Ouais pour, pour
0: pour toi plus moins pour toute l'Europe maintenant pour, <rire>
2: pour tout le monde catholique en tout cas euh, et, et, et donc il, il se dit mais tiens j'en profite pour aussi aligner quelques autres dates et il va inventer le calendrier grégorien du coup c'est Pape Grégoire qui est le ah, calendrier qu'on utilise aujourd'hui tout simplement classe
1: bon grégorien et Grégoire celle là je l'avais quand même ouais. <rire> si ah c'est bah, Grégoire XIII et <rire> c'est
2: en 1582 qu'on ah. a le calendrier grégorien, non, donc euh, notre, 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 notre calendrier actuel. Et depuis, bah, on s'y tient, sauf à la Révolution française, mm -hmm. où oui. euh, là, pendant quelques là, années, oh, bah, là, <rire> là c'est la, la fête du cible <rire> du calendrier. Le jour des marrons chauds, allez. Mais je, mais je me tâte un jour à vous faire un sujet que sur le, mais, le que, calendrier oui, révolutionnaire. Il me semble que tu nous avais parlé... Euh, j'en avais parlé... La ouais.
1: première ouais. saison même... Euh... Ouais,
2: j'en avais parlé, mais je me dis, ce serait rigolo de faire un sujet là-dessus, parce que... Ah parce ouais, mais en
1: il y a tellement à dire... Ah mais oui, enfin, tu sens qu'il
2: y a eu la weed à l'Assemblée nationale. Le
1: jour du popcorn
2: salé. Euh... Eh ben là, Et bah là du coup le nouvel an c'était le premier Vendémière Donc Vendémière c'est... Euh, le à Vendée Non moi je dirais que c'est le mois des vendanges Ah oui ça se tient Enfin c'est la période des vendanges mmh. C'est ce que je dirais
1: Ou c'est un peu le vendredi de l'année
2: peu. <rire> Ou peut-être la fin des vendanges je sais pas En tout cas ça tombait à l'équinoxe d'automne Donc en octobre Donc c'est un peu tard pour les vendanges
1: ouais, je préfère me dire que c'est le vendredi de l'année Tu sais c'est un peu la fin de l'année Mais pas tout à fait non plus
2: Mais en tout cas voilà pendant un peu moins de, de 10 ans je dirais max 10 ans, on a eu ce truc-là à ce moment-là. Et Napoléon, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit on va arrêter vos
0: Parce
1: que
2: déjà que vous avez hanté les kilogrammes, les mètres, les machins, on s'en sort plus. Vous allez pas en plus nous changer les dates.
1: J'avoue, j'avoue, je comprends. Voilà euh, très cool, merci beaucoup. Je vous en mais c'était un, un très gros pourquoi. Bah, oui, oui, tout à fait. Bah, mais euh, fort for for bien répondu. Mais c'est vrai qu'un pourquoi Camillien, parce que c'est bien Camille. <rire> c'est un, c'est un sujet il y a sien, au final. Euh... Mais non, mais non, vraiment, Par contre, en vrai, c'était oui. très, 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 cool. Et, euh, et hâte d'avoir ce sujet sur le calendrier euh, révolutionnaire, bien parce je, que c'est vrai que c'est très rigolo. Oui, c'est vrai que c'est marrant. Et je vous propose de faire de la musicalité. C'est parti.
0: Si vous préférez la chanson orientale à la musique brésilienne, un autre grand événement est à votre porte. Une nouvelle étoile s'est accrochée au firmament de la chanson orientale. Warda va tenter de conquérir le public français. Elle sera accompagnée par les anciens musiciens d'Umkalsum. Un reportage de... Ichoucho. <rire>
1: Génial. Merci, merci. C'est vraiment ce qu'on dirait qu'il annonce un Guinness Book Record. Elle va tenter de conquérir. C'est vrai. On dirait qu'elle va faire trois saltos dans son slip. Ou... C'est
0: un énorme... Enfin, il parle pendant sans déconner dix minutes. Du coup, j'ai haché le truc pour essayer okay. de...
1: Non, non mais t'as très bien fait parce que ça aurait été chiant.
0: <rire> donc, petit récap pour... Euh... Bah, déjà, si vous n'avez pas écouté, je vous invite à... Oui, l'épisode C'est voilà, ça. l'épisode Vous de... mettez
2: pause et, euh, On... vous et vous allez sur l'épisode précédent. Tout à fait.
0: Et, euh, et donc, euh... Qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc, elle s'est mariée. Oui, elle s'est retirée de la vie artistique. Pendant dix ans. En 1962, du coup. Et donc, Mais elle
2: chantait encore chez elle, c'est-à-dire oui, chantait à la, maison. à la maison. Voilà. Donc ah, elle n'avait pas perdu
0: ça. ça... Euh, donc dix ans après. Sous la douche. On est en 1972. Oh, ils sont trop forts. Oh là là. Et euh, la chanson lui manque un peu. Euh, euh... oh, Peut-être les thunes qui vont avec aussi. Oh c'était une société de l'époque, c'est l'homme qui ramène la thune. C'est vrai, c'est vrai. Pas non plus. Mais est-ce qu'il est gagnait autant que ce ouais, qu'elle a gagné ouais, Je ne suis, suis pas, pas sûr quand mais même. Mais c'est pas le sujet. Non, oui, donc 1972, à la demande de Houari Boumediene, donc c'est le président algérien de l'époque, mm -hmm. Warda revient avec Menbaïd. Menbaïd qui veut dire du je ne sais pas. Très bien. C'est exact. Oh,
2: de, euh,
0: de, de loin. loin.
2: Ah, j'avais compris, de l'orange, moi j'étais là. <rire> de l'orange quoi de,
0: de... Menbaïd. C'est une ah. chanson euh, composée... De, depuis la distance. C'est une chanson composée par euh, Balir Hamdi. C'est un compositeur, compositeur qui a notamment bossé avec Oum Kalthoum. Et, euh, et le truc, c'est que bah, ça ne plaît pas trop Marie-Douarda. Il ne voulait pas qu'elle revienne sur scène, qui va s'occuper des enfants, dis donc. <rire> euh, mais il lui autorise quand même euh, cette, euh, ce récital là parce que bon de 1 c'est le 10 anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et de 2 c'est le président qui lui demande donc Je pense c'est mec... gros ouais, si tu veux rester en vie, ouais. vas-y mec... laisse-les même chanter quoi. C'est ça, le mec il a quand même l'aéroport d'Alger à son nom. Vois, ah, ah. <rire> ça, il il va, ça va, dit ça va. Donc elle chante Men Barit. De loin. De loin je t'appelle mon espoir, et la clame de loin. Je n'enlèverai ne pas mon seul amour pour des souvenirs éternels. La voix de l'Algérie, ya habibi, « Malgré les calamités, mon cœur vit toujours avec toi. » Du coup, elle reprend le goût de la musique. Elle décide donc de revenir sur scène, balèque de ce que son mari pense. Elle continue la musique. Est-ce qu'elle l'a quittée Eh bien, neuf ans plus tard,
2: oh. après neuf ans de
0: mariage, elle divorce
2: oh. Attends, après
0: de deux... Jamel. Wow, 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 wow. Et elle perd la garde de ses enfants. Oh, oh non oui. Euh, bah oui c'est le, le garçon ouais, bah qui oui. choisit hein. ouais, vrai. Euh, Elle retourne du coup euh, en Égypte Et elle se met à travailler avec Balik Hamdi euh, Elle l'admirait depuis très très longtemps Et c'est pas tous les jours qu'on a la chance de travailler Avec quelqu'un qui a côtoyé les grands mm -hmm. Mais il faut aussi savoir que Balik Hamdi Lui aussi Est un admirateur de Walda oh. Il se marie en 1973. Ce que j'allais oh. dire, il y a Belen Gravillon, là. Ouais. Hein ah bah dis donc, ça s'est ça, ça, séquencé plutôt. Euh...
1: Bah après, c'est vrai que la vie commune à l'époque n'était pas trop acceptée en mariage. C'est une... pas faux. Pour avoir une faux. vie commune,
0: il fallait se marier. Mais en tout cas, le duo fonctionne à merveille. Là, on est en train d'écouter une chanson 2. Comme Souchon, il vous le dit au final. <rire> Entre les génies musicales de Balir. C'est
2: quoi cette comparaison
0: Et le romantisme. <rire> Étonnante mais pas tout à fait euh, inapproprié
1: pardon vas-y donc le romantisme le
0: romantisme de, de et la puissance de la voix de Warda et puis le génie musical de Balir bah voilà c'est mmh. et...
1: comme, comme ce que je fais
0: <rire> excusez-moi mais... c'est pas mal non mais par contre euh, je désolé
1: je voulais pas oui. te couper tout à l'heure mais donc, elle a arrêté la musique 10 ans et elle a été mariée pendant 9, c'est ça mm
0: -hmm. Donc, au final, c'était quasiment toute sa, toute sa pause musicale. Ouais, tu sais, tu te rappelles, en 62, elle est arrivée en Algérie après mm -hmm. l'indépendance. Euh, elle, elle a arrêté la musique là, elle Non, a... Là, elle, a, elle a continué, elle a rencontré son mari. Ouais, ok. Et c'est, ouais, voilà, elle a, elle a arrêté quand elle a rencontré son mari. Et puis, un an après, ouais, ils sont mariés. donc. Euh, ok, ouais, ça donc ouais, c'est quasiment toute sa... Ok, donc ce, ce mec n'était pas très bien pour... Et eux. attends Attends, parce que j'ai quand même fait mes recherches depuis oh. le dernier épisode. En parlant de Sabah, petite, euh, petite anecdote. Donc, mmh. euh, au premier épisode, j'avais dit euh, qu'elle avait enregistré euh, combien Je sais pas, 3500 chansons ah, oui. 50 albums Ah bah, hein. oui, bah, voilà. on
2: était sur le 3500 Maintenant ouais. 32.
0: <rire> non, c'est 32. C'était donc... pas du tout dans un cabaret, c'est dans sa salle de bain. Sabah est né en 1927, mmh. et d'après Wikipédia, chose qu'on on a encensée euh, au premier épisode... Tout à fait. Euh, Sabah commença à chanter en 1940 mmh. et a publié depuis 1943, donc en 3 ans de carrière, mmh. mesdames et messieurs, 3, plus de 50 albums et a interprété 3500 chansons.
2: Mais, Mais non, en trois ans depuis 1943, donc entre 1943 et aujourd'hui,
0: ah, mais je pense parce que, en,
1: en tro... et puis surtout, attends, mais c'est interpréter 3500 chansons, mais en elle... 3
2: ans, elle dormait pas, ou alors <rire> oui. les chansons faisaient 4 secondes.
0: On, on coupera ça au montage, hein. <rire> non, 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 mais c'est très bien comme ça. Euh... Bon, bon ça me... moi, moi, pas parler beaucoup français, <rire> ça me fait
2: repenser à, non, à les... la fois où j'ai vu Ilyas mesurer la taille du, so... du pied <rire> du Bigfoot avec ses mains,
0: <rire> avec ma chaussure.
1: Non, non, mais l'erreur est humaine, il n'y a pas de souci, mais même mais, oui, non, mais de manière générale, que ce soit en 3, en 10 ou en 20 ans, c'est énorme. Ah, sens, oui, quoi qu'il arrive. Même Johnny l'a pas fait.
2: 50 albums, c'est énormissime ah, C'est
1: monstrueux. Enfin je cool. veux
2: dire, et à mon avis, ça inclut pas des best of Ah quoi. si,
1: à 50, je crois que Johnny l'a fait.
2: Mais, oui, euh, mais attends, mais il y, y a des best-of, tu vois prêt. ce que je veux dire Il y a prêt. le meilleur de Johnny. Enfin,
1: J'aime bien la petite yeah. voix, yeah. la le meilleur, meilleur de Johnny. Le
0: meilleur de Johnny 2,
1: il y a tout Johnny, mon Johnny que je préfère. Effectivement.
0: Donc, on revient Ouais. Ouais, donc euh, voilà, c'était marié à Béli le tu duo fonctionne. un très bon duo. À, 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 elle fonctionne à, à merveille. Et elle continue aussi euh, le cinéma, je te rappelle, elle avait fait ouais. deux films qui avaient mm -hmm. fonctionné. Et c'était un très très gros succès. Bah, tout, tout, tout va bien. Mais. Elle fait problème. Elle fait une coluche. Non, Warda voulait un enfant. Mais ah. Balir, euh, il ne voulait pas. Ah. Il ne voulait pas, du coup, leur, avec le temps, leur ils relation euh, se, se dégrade et ils finissent par divorcer en 1970.
2: Oh, dur! Voilà, c'est la vie
0: hein. euh, elle ne voulait pas il ne voulait pas qu'elle chante des chansons d'un autre compositeur Donc, un peu possessif ah oui oh la, 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 la pauvre elle est tombée sur des hommes bon après c'était pas l'époque de la liberté non, euh, féminine non, mais pas, euh... trop, pas trop non mais quand je dis ça c'est que
1: dans tous les cas je veux dire non mais c'est pas pour défendre lui c'est pour dire que elle il y a peu de chances pour qu'elle ait enfin t'avais pas beaucoup de chance de trouver un mec qui était pas dans cette optique là mais c'est vrai qu'elle a pas eu beaucoup de chance non clairement elle a pas eu
0: de chance et puis surtout euh, clairement elle a commencé à en avoir ras sur le pompon de chanter des chansons sur le sur 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 Nil sur l'Egypte, sur l'amour, sur la lune, le Nil, Nil,
1: au oh, fleuve impétueux. Non, mais c'est vrai, euh,
0: toutes les paroles que je vous ai traduites depuis tout à l'heure, c'est un peu ça, à euh, ouais. base de Habibi, à base de patriotisme. Ah bah Tu Abbas vois de... comment j'en ai vitué vit. quand j'étais plus jeune. Hein, je... Elle voulait
2: un truc avec des, 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 des sens profonds, un peu comme des chanteurs qu'on avait ces époques-là, Dalida, Claude François, enfin...
0: Oui. Euh, des, des paroles là, un oui, peu... Oui, c'était euh... cette période-là, oui, exactement. Eh oui. Ouais, ouais. Mais en tout cas, dans la musique arabe, il n'y en avait pas. Et en plus de ça, euh, on voulait absolument lui faire euh, suivre les pas de Oum Kaltoum. Donc de ah, rester ouais. sobre, de ne pas trop se rapprocher du public. Genre vraiment dans, de, de rester dans, dans les codes arabes, tout simplement. Et après le divorce, tout le monde pensait qu'elle qu était sur le déclin. Mais elle revient avec une chanson composée par Abdel Wahab, « Fiyou Moua en un jour et une nuit ». Et c'était un gros succès On commençait à avoir un peu plus de synthétiseur oriental Qu'on entend qu'on voit, on entend beaucoup euh, dans le rail C'est un peu plus occidentalisé On entend euh, la guitare électrique Tu fais tellement mal La danse de l'épaule Je les danse. Ah, ah qu'elles sont jolies les Qu'elles sont
1: que que ah, jolies pas... Les filles de mon pays Si, si, il y a un
0: truc hein. <rire> Enfin bon <rire> Tu veux que j'enchaîne avec ça <rire> Non, euh, elle veut, elle veut vraiment pas être comparée à Oum Kaltoum <rire> Il y a une euh... aréco, je pense. Pas, <rire> Et enfin, euh, du coup, euh, du moins, elle disait qu'elle elle se considérait pas comme la continuité de Kaltoum même mm -hmm. si, euh, même si elle s'en est beaucoup inspirée, euh, mm -hmm. elle a sa propre identité musicale. Et euh, c'est très flatteur pour elle, mais elle disait, euh, je suis une mouche à côté de Kaltoum Oh Et elle chante avec très le humble. temps, pas avec très le. Avec le, chant, avec le temps, elle change son répertoire, mais surtout avec les paroles. Là, on entend « dandana », qui veut dire le murmure. « Je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. Sans toi, ma vie serait sans intérêt, sans harmonie, sans joie, et sans murmure. » Juste le murmure. « Murmure », c'est terme, un terme qui n'a jamais été utilisé. Bah, elle a vraiment cassé non mais dans une chanson c'est trop c est, c est des... ça commence à être un peu plus olé oui, mais... olé que oh oui. le Nil qui. Oui, mais peut-être ah, oui. que table basse ça n'a jamais été utilisé non, non plus non mais tu vois ce que je
1: veux dire <rire> t'es con <rire> pardon non mais alors par contre du coup c'est euh, ce... encore une fois cet audio alors c'est peut-être parce que depuis deux semaines je n'avais pas réécouté de, de musique orientale mais c'est exactement les trucs qui me hérissaient le poil avec un truc hein, fin, très... fin, qui va plus dans les aigus que ce qui se faisait euh, auparavant mm. Et, euh, et euh, c'est
0: vrai que ça me. Ah. Si mmh. tu veux sortir, je t'invite à partir. Non, non, mais pardon, je vais parta...
1: partager une tranche de vie, pardon.
0: Non, en tout cas, je, bon. re, je reprends ma tranche. <rire> Elle joue aussi dans une série télé
1: Merci, en
0: 1979 euh, qui résonnera beaucoup avec sa vie. <rire> Ça s'appelle
2: les pétales de rose. C'est
0: une sorte de telenovela.
2: Les, les noms me vendent du rêve à chaque ah, fois. Quoi. Bah. Il est toujours question de fleurs. Ouais.
0: De... Ouais. Et puis là, Warda, quand même. Voilà, il fallait faire un petit un petit truc. Et c'est l'histoire en fait d'une femme qui a été privée de son enfant. Donc, okay. comme elle. Et euh, franchement, j'ai regardé trois épisodes. Et c'était bien <rire> Oh, qu'est-ce que ça joue, mal, bordel de merde et Oh, <rire> mon Dieu Oh là là Et puis les habits des années 70, c'était vraiment quelque chose. Genre ah à un moment, il y avait un mec avec une cravate assortie avec sa chemise à rayures blanc cassé et les Oh, c'était yes. magnifique. Je crois qu'on aura je besoin de photos. Ouais, ouais, que je... <rire> je le note tout de suite. Enfin, bref... Euh... Elle avait quand même, enfin, euh, il y avait euh, du succès dans, dans cette série-là, puisqu'il y avait une ou deux chansons par épisode, donc euh, elle continuait dans sa lancer. Et euh, elle fera un Olympien en 79. J'ai pas vraiment connu l'époque des francs. Euh, donc je, enfin, le franc, la, la monnaie. Ouais.
2: <rire> Moi, là, dans ma tête, j'ai Clovis qui arrivait ouais. sur son cheval et j'étais là. Moi non plus. J'en suis assez triste. <rire> et,
0: euh, je comptais sur notre invité pour nous donner son expertise euh, tant tellement qu'il est vieux. Euh, mais euh, en tout cas, les prix allaient jusqu'à 200 francs. Donc fait 30 balles mais 30 balles ouais, de l'époque mais, dire dire voilà. ouais. mais de l'époque ouais. qu'est-ce que 79 ouais, de, de l'époque,
1: je pense que, que c'est beaucoup que euh... parce qu'avec l'inflation et compagnie. Ouais, Aujourd'hui, un concert à 30 balles, il est en tout cas ouais, euh... 30
2: balles ça faisait beaucoup de bonbons à la boulangerie.
1: Ouais ouais, oui. <rire> oui, mais pareil, ça fait <rire> beaucoup de pièces de 1 centime, mais
0: <rire> une question déjà là. <rire> bon, enfin bon, le truc c'est que bah
2: Ah,
1: 80, 30 balles, je pense c'est pas mal hein. Ah mais je pense Pardon, Pardon, non ça. mais <rire> tu, tu faisais un aussi.
0: sujet peut-être. Non non mais c'était ma question en plus <rire> très bien ok donc ça, ça dans tous les, les, les articles que j'ai lus euh, ils disaient ça comme si c'était euh, le gros truc mmh. mais enfin bon voilà. Mais en tout cas bon voilà le temps passe et euh, le goût des gens change aussi. Ouais. Et euh, là, il y a un petit extrait dans un reportage que j'ai entendu euh, en 79 qui disait déjà...
2: Vous aimez Warda euh, Pas tout à fait. Euh, oh. Moi, je préfère Rhum Kalto. mais mmh. Warda un petit peu. Hein. Je préfère maintenant, euh, moi, parce que je suis en France, pas les chansons arabes. Hein. Je préfère euh, les disco, les... les chansons de Michael Jackson, Bob Marley, euh, comme la nouvelle génération. Hein. Warda, en principe, pour moi, c'est pour les dames, oui. Et pour les hommes, surtout la nouvelle génération, c'est pas... pas intéressant. Hein. C'est un mec
1: oui, c'est un mec. <rire> J'avais l'impression d'entendre un truc de Guillaume Meurice. Quoi. Vrai, vraiment, avec est son vrai. esthéticienne et tout. Euh, oh, non, les arabes, moi, j'aime pas trop. Non, c'est pas mon <rire> truc. Euh.
0: Mais voilà, et ça, euh, les, les, les styles changent. et ça oui, commence vrai. commence être un peu has-been. Donc les années 80 arrivent et là, boum, succès. Euh, elle fait plein d'autres succès, mais avec d'autres gros compositeurs du moment. Donc ça suffit. Jean-Jacques les... Goldman. Euh... Je n'ai bah, pas noté les noms. Vu l'époque, ça serait pas Ouais, dépendant. mais non, elle chantait, elle, même si elle a fait quelques chansons en, en français. J'irai ou tu iras Ah, <rire> mais en vrai, elle a fait quelques chansons en français, elle a chanté avec Georges Moustaki. Euh, bah, pardon, mais... Ouais, c'est clair. Euh, J'ai plus le truc, mais... Euh... Il a dessiné
1: une rose. Pardon, on regarde les notes de...
0: Elle a même chanté Fait comme l'oiseau. Oh Bonne bah... chanson, bien chante. Tiens. Oh, moi j'aime bien.
2: Ouais, dis pas, dis pas du mal de Michel ouais. euh, devant Marichel.
0: Balek. Eh bah, pardon. <rire> un, un. Et... Euh... Du coup, donc voilà, elle fait plein de, 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 de gros hits avec des compositeurs du moment. Mm -hmm. Et en plus de ça, elle raccourcit le temps des chansons. Parce qu'une bah, chanson pouvait durer facile. Mais quand je dis facile, c'est vraiment facile. 45 minutes, 1 heure. Ouais, ça fait long, Ça fait une chronique à peu près de Camille. Mais, euh, <rire> mais non, c'est Mais c'est
2: méchant <rire> C'était facile.
1: C'est pas facile. parce que c'est vrai qu'il faut le dire. Hein euh... C'était facile.
2: Je suis plus de chroniques, je vois.
0: Et euh, non, les a... fait un pourquoi Dans... qu'elle fait 10 minutes <rire> Mais Pardon, vas-y. Dans les années 90, elle sort des chansons encore plus courtes pour plaire à la nouvelle génération. Et en 91, 92, et 94, elle gagne le prix du meilleur album. Pas mal. C'est pas Mais, mal attends, du tout. En France Dans le monde arabe. Ok. okay. Mais vraiment, c'est. Euh, Là-bas, je me rappelle quand, quand j'y étais, euh, par exemple, la Starac et tout, c'était pas juste un seul pays. Okay, ouais. vraiment, ça allait de... C'est quoi tout à gauche euh, Le Maroc, euh, jusqu'à... <rire> ça quoi, va à du à Maroc... Je suis fatigué. Ça va du Maroc jusqu'à... Il ouais, je je y, y, euh.
2: y a une équivalence de l'Eurovision, mais dans le monde arabe
0: je ne sais pas. Avec,
2: tu sais, un côté un peu... Kitschoui comme ça. Un peu beau, euh, chelou, comme on aime, tu vois.
0: Ouais, euh, je t'avoue que je sais un pas. Un peu croquant je sous la dent, comme ça. Je pense pas qu'il y ait euh, des gens nus qui, qui chantent oh. avec un ours. Avec un loup. Ouais, euh, Ou voilà. un groupe de hard rock. C'est euh, pas impossible ouais, ouais. parce que depuis euh, une dix, quinzaine d'années,
1: ça c'est, euh, bah, comme tu parlais tout à l'heure, du panarabisme, mm. etc. Ça s'est beaucoup développé, justement, grâce à la pop culture. Mm. Qui était déjà développé mais avant c'était très euh, D'un point de vue consommateur genre Consommer euh, les séries égyptiennes mmh. Consommer mmh. la musique etc Et là bah, on peut plus facilement contribuer parce qu'il oui, faut un micro Une caméra et mmh. c'est réglé Donc euh, on ne sait pas mais peut-être à voir
0: Peut-être, je, je mènerai mon, mon enquête En tout cas Warda devient La plus grande star du monde arabe de l'époque mmh. 1 <rire> m ma Et malheureusement Warda a la santé fragile La pauvre elle a enchaîné La fleur se fane Oui elle a enchaîné donc le diabète, donc déjà pas euh, cool. Pas cool mmh. du tout ça. En 1993, elle fait un premier infarctus.
2: Infarctus,
0: Infarctus. Pardon, désolé. Non, mais vous avez raison. En 1996, euh, elle subit une opération du cœur avec un triple pontage. Ah la vache. C'est une greffe des vaisseaux sanguins. Euh, en plus de ça, elle a l'hépatite C. Euh, non. Elle enchaîne avec un cancer du sein.
2: Mais non, on réussit Mais euh, attends, désolé mais elle a pas la santé si fragile que ça parce que sur elle a survécu à tout, ça. À tout ça en fait. <rire> vois, non mais tu vois ah ce non, que non, je veux dire.
0: mais c'est mais bon, Incroyable. on lui retire quand même la tumeur donc ça va mais un peu quel mieux. C'est le billet hein. de sélection dont je
1: parlais il euh, y a Quatre semaines maintenant, c'est en fait, c'est pas qu'elle a une sorte de fragile, c'est qu'elle est extrêmement résistante.
0: C'est euh... ah non, non, mais elle est hallucinante. Après huit can cancers, un infarctus, la liste 4 est Sida. Elle, elle ah, vas -y, vas -y, En 2001, elle a un foie qui lâche, elle a deux doigts de mourir. Un foie, euh, un foie <rire> qui <'il> lâche.
2: <rire> heureusement qu'il reste le qu il deuxième. Lâche.
0: Non, elle a des problèmes de foie. Ah oui, c'est possible. Mais en fait, on n'a qu'un seul foie. C'est le foie. Oui. oui. Ouais. ouais, bah du coup, ça reste quand même un,
2: un Oui, mais du coup, c'est bizarre. Oui.
1: C'est comme j'ai un cœur qui a lâché. Ah oui. Heureusement, j'ai suis de secours.
0: L'idée est là, quoi.
2: Okay, okay, <rire> est vrai. Vrai. Oui, bon, Dans tous les cas, c'est la 100 merde. Elle a
1: fois
0: qu'il lâche, mais du coup, elle était vraiment à deux doigts de mourir. On trouve à la dernière minute, ou à la dernière seconde, enfin bref, je ne sais pas compter. Euh, <rire> un, un fois de secours. Un, un fois de secours. Donc, on, euh, voilà, tout va bien. Mm -hmm. Et en 2004, et pareil en 2006, elle a des problèmes de reins. Ah. Ouais, du coup, voilà, elle a... ouais, donc vraiment, elle a. Pas facile, hein Non, mais elle a un mental de ouf. C'est vraiment une warrior. Ah bah c'est tout ce qui qu veut. Que... mais, mais, elle... mais J'allais
2: dire, tous ses organes ont merdé. Quoi. Enfin, avec
0: tout ce qui s'est passé, Grâce à chaque fois... Il donc... lui reste le pancréas. <rire> à chaque fois, elle revenait sur scène.
2: Tu lui laisses
0: quand même son moment de convalescence. Oui, ou ouais, bah, c'est incroyable. Mais elle
1: revenait toujours sur scène. Bah, pour payer les frais médicaux, <rire> parce que là, la sécu n'existait pas encore. Donc...
0: Mais euh, voilà, euh, le truc, c'est qu'elle est... Que, allez, Humaine, le 17 mai 2012, elle meurt en Égypte d'une crise cardiaque.
2: Un, un âge. Euh,
0: 75 ans, je crois. Ok. Ah bon, oui, jeune so quand même. 73.
2: Bah, jeune quand même. Ouais. 73, c'est pas alors, vieux oui, hein, pour mourir. Je hein.
1: Plutôt honorable après avoir eu oui, 10, contre, 10 maladies <rire> que... <rire> ouais, <rire> majeures. Euh, et euh, en Égypte, on, on fait parce une Parce que énorme... t'imagines, t'as ce dossier médical, tu te présentes à un médecin, il fait « Non, mais il y a trop de trucs, là. Je peux, enfin je peux, ah ben oui. peux pas analyser votre cas. Là, vous avez quatre impartus. » Tu, 1 peux, 1 par 2, tu tout paries plus
2: sur un viagé que sur un pré-sur-disant, ça c'est oui, clair. Oui, c'est hein, ça. Un... Et voilà. sinon, vous habitez où
0: mmh. <rire> euh, Et du coup, voilà, un hommage national en Égypte. On fait la prière pour elle. Et puis, elle est enterrée en Algérie. Mmh. Euh, mais ces chansons « Restaurant immortel euh, », elles résonnent encore aujourd'hui. Il suffit de passer le début de n'importe quelle. Enfin, surtout ces dernières chansons. Par exemple, je l'ai mise dans, dans le jingle. Tu mets ça à un, un rebut, c'est direct. Oui, bah ouais, je ne enfin, enfin, veux pas parier, mais je pense que Madaron. Euh, voilà. voilà. Et, et puis, euh, pareil, avec Haram Tahab Juste ces notes.
2: Ah ouais, c'est les intros Juste de, de, de ouais, tube, quoi. C'est le
0: début de sa chanson. Mm dès que tu entends ça tu es dans un mariage c'est où tout le monde flex, voilà, il danse avec le euh, le comment dire le ballet mmh. donc voilà c'est euh, la fin de mon sujet donc je vais le clore euh, avec enfin je, je vais clore mon sujet sur cette petite parisienne au cœur algérien qui a su conquérir non seulement le cœur des libanais des égyptiens mais du monde entier je laisse donc mes derniers mots à notre cher Charles Aznavour,
1: Merci, Charles Aznavour.
0: Oh, bon, vous n'attendez pas à ce que je vous parle en arabe parce que j'aurais eu même beaucoup de difficultés. Je suis venu ici uniquement parce que je connais Warda de longue date. C'est une amie qui a un talent extraordinaire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous le remarquerez, elle chante de l'âme, elle parle au cœur. Même si vous ne comprenez pas la langue, vous êtes obligé d'être touché par son art. C'est la plus grande chanteuse du
2: monde arabe. La musique n'a pas de frontières. La musique n'a pas de restrictions.
0: Très, très classe. Voilà, C'était à l'Olympia euh, en 79 le 10 septembre, je crois. Oh putain, oui. Ouais. Et, euh, il était déjà
2: là. <rire> Un mardi, il pleuvait.
0: <rire> euh, non, très très classe. Bah, merci beaucoup pour ouais. ces deux ouais. sujets, j'ai adoré. Merci à très vous. Touchant. Euh, comme je vous dis, Trop ça beaucoup, fait lui. vraiment super longtemps, euh, ça fait plus d'un an euh, d'où bah, est venue l'idée. Une éternité, je rappelle. Ouais. <rire> non, vrai. mais ça fait vraiment super longtemps, parce que mmh. j'avais fait l'expo d'Iva du Monde Arabe euh, mmh. à l'Institut du Monde Arabe euh, que je vous recommande, mais le problème c'est que ça s'est fini en septembre. <rire> Donc, euh,
1: yes. Non, mais par, mais par contre, c'est vrai que la, la, la culture arabe est ultra intéressante, mmh. mais du point de vue... Euh, J'aimerais bien que tu me fasses un sujet dessus à l'occasion, ou alors moi j'essaierai de m'y pencher, mais le, le côté euh, transmission culturelle euh, pan, pan arabique mmh. mais euh, les, les différents courants, etc., parce qu'en fait, ouais, c'est quelque chose dont les Carrément. gens n'ont pas forcément conscience, ou alors l'évolution des langues aussi, enfin les différences linguistiques qu'on peut avoir majeures.
0: Ah, moi, j'avais plus euh, une j'avais une idée de traiter euh, bah, genre euh, l'histoire du rail euh, ouais comme ah, ça, mais ça, oui ça le jeu. rail mais tout de suite rien à voir avec la SNCF mais, euh, <rire> mais, mais, mais on va être
1: obligé de faire un jingle avec Fodel ah, me... le, le, le petit prince du rail à
2: toi, hein.
1: mais euh, non en vrai ouais c'est super intéressant parce qu'en plus c'est une c'est une, une culture un art qui a mis du temps à se renouveler parce qu'il y a eu euh, mais même enfin toutes les les différentes nations et peuples etc ont des cycles de consommation de la culture euh, interne et externe différents et ils sont différents euh, en, euh, mmh. en Orient, en Occident. Et même en France, il y a des moments où on était très franco-français, d'autres moments où on verrait au monde et consommait beaucoup de musique américaine. Bah, J'en parlais américaine. déjà
0: avec euh, mon sujet sur Calmy euh, Saint-Sens, euh, mmh. où euh, lui militait pour garder justement euh, ce côté, l'identité française, mmh. alors qu'il y avait d'autres courants qui venaient. Ouais, c'est
1: rigolo. Même en France, toi, par exemple, on ne consomme pas beaucoup de contenu canadien, québécois.
0: Ah, si, moi j'écoute euh, Léonie que j'adore beaucoup.
1: Euh... Oui, mais voilà. je veux dire, c'est ça, ça une, une particularité, mais on a, pas, on a un peu en musique, mais en film par exemple, pas tant que ça. En mmh. ou mmh. belge, vrai. des contenus belges, bon, on mmh. a les humoristes mmh. qui arrivent mmh. sur France Inter, mais. Ouais. Mais. Euh, mais typi... en voilà, mais typiquement, ça fait partie des. des, des, un peu des pré... Pas des précurseurs parce que ce n'est pas les premiers, mmh. mais euh, mais voilà, c'est des. des, des euh, ça euh, reste des exceptions hein. voilà, en, en tout cas. des ouais. exceptions qu'on peut citer. Mmh. Et c'est vrai que c'est rigolo de se demander pourquoi. On consomme pas forcément de contenu de ces endroits-là. Et avec le, le point de vue arabe, ça peut être assez intéressant parce qu'on a maintenant plus de, mm. de vision. Donc j'ai hâte, mais trop cool en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, trop, bah, vraiment, trop, trop merci chouette.
2: Merci à vous. Vraiment, vraiment.
1: Je me suis éclaté à le faire. Et, euh,
2: ça s'est bah, senti en fait, justement, du coup. Ouais, bah,
1: j'ai adoré et je peux te t'assurer, te, 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 je te confirmerai ça, mais que j'aurai très certainement encore oh, un un, la... une petite pensée quand même. Mais
2: euh... on, on fait d'ailleurs un coucou à toi.
1: Bah, merci, bah, j'espère enfin, qu'elle vous écoute. Mais normalement, c'est le cas, mais bon, on verra. Euh, bah, du coup, bisous maman, et au passage. <rire> et euh, et bah, ça va marquer la fin de cet épisode, c'est une très belle façon de finir. Mais donc merci beaucoup pour vos sujets, j'ai adoré, c'était très chouette ouais, d'enregistrer de, euh, bah, cet épisode bon, ensemble. On espère Tout que euh, vous, auditeurs, auditrices, vous avez apprécié. Vous avez Comme d'habitude, on, on ne le dit pas, pas assez, mais envoyez-nous des blessé. messages, des bisous, euh, des trucs sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes, des autres. Et à bisous.
2: Je trouve ça Oui, je trouve ça vulgaire.